0: Herzlich willkommen zu Teil 2 des Podcasts Unternehmen Reise. Mein Gast Florian Fischer aus Ludwigshafen, seines Zeichens Steuerberater. Hallo Florian, grüß dich. Hallo dir. Florian, bei unserem ersten Teil hast du uns mit auf die Reise genommen und wir haben quasi ja, einmal skizzieren dürfen, wie die Entwicklung beziehungsweise die Anfänge von deiner Kanzlei Fischer und Reimann ähm, ja, sich so gestaltet haben und was heute letztendlich draus geworden ist. Und wenn ich das jetzt hier nochmal zusammenfassen darf für die Leute, die den ersten Block nicht gehört haben, Fischer und Reimann äh, ist heute Stand jetzt nach zehn Jahren Firmengeschichte auf drei Standorte verteilt, nämlich natürlich in Ludwigshafen, da kommst du her, dann ist Berlin gefolgt und jetzt gerade dieses Jahr Köln und mittlerweile sind in diesem besonderen Konzept, nämlich dass Steuerberater die Mandanten betreuen, das heißt jeder Mandant hat wirklich einen Ansprechpartner und das ist nämlich der Steuerberater und nicht irgendeine Steuerfachangestellte. Das ist die Besonderheit, sind es mittlerweile über 20 Menschen im Fischer- und Reimann-Team und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf unseren zweiten Teil, auf unseren zweiten Blog, nämlich... Das Unternehmen heute. Wie steht deine Kanzlei Fischer und Reimann heute im Markt?
1: Ja, wir sind ja, um jetzt praktisch den perfekten Übergang praktisch von gestern zu heute zu bringen, das, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute waren, war das, wir haben ja mit dem Thema Online-Marketing aufgehört. Das ist das, was uns dazu, was uns ermöglicht hatte, hat, zu wachsen, Mandanten anzunehmen, in die Sichtbarkeit zu gehen als Kanzlei. Natürlich haben wir das vor, äh, vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht so gemacht, wie wir es heute machen. Und deswegen ist unsere Wachstumskurve äh, ist auch deutlich steiler geworden in den letzten drei bis fünf Jahren ähm, und wird es aktuell immer noch. Ja? Äh, und weil wir, wir haben uns zunächst mal um das Thema gekümmert, wie kommen wir denn äh, zuverlässig und äh, kontinuierlich an Mandanten und generieren kontinuierlich und zuverlässig Anfragen von Mandanten. Ähm, nachdem wir das, sagen wir mal, in den Jahren 2018 bis 2020 perfektioniert hatten oder haben, ähm, aktuell betreuen wir über dreieinhalbtausend Mandanten in der Kanzlei. Ja, das ist ähm, schon mal eine Hausnummer. Und... Ähm, sind wir an das Thema herangegangen, wie bekommen wir denn äh, zuverlässig und neue Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei, die diese Anfragen auch abarbeiten können. Ähm, das hat in der Vergangenheit zwar immer ganz gut geklappt, aber ähm, jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, ich bin jemand, ich bin ungern jemanden, der alles dem Zufall überlässt, sondern ich möchte ein System und einen Plan hinten dran haben. Und so wie wir ein System hatten, ähm, was das Thema Mandantengewinnung angeht, ähm, war unser großes Thema, Deswegen passt das Thema heute auch ganz gut. Ähm, die gewinnen wir äh, äh, zuverlässig und kontinuierlich Mitarbeiter für, unser, äh, für unsere Kanzlei. Und ähm, also mir haben da mehr da ein ich möchte ein Buch mal raus, rausgreifen, weil man auch, auch häufig hat auch Mensch, was für ein Buch hat einen denn so angetrieben? Ich war äh, letztes Jahr im Rahmen der Mastermind waren wir von St. Lorenz waren wir in, in Österreich gewesen ähm, und dort hatten wir ähm, oder wir haben vorab ein Buch bekommen von Drankadone die 10x-Regel und ich habe dieses Buch durchgelesen und dieses Wort Groschenfallen im wahrsten Sinne des Wortes ich habe hab mein Handy genommen habe in der Kanzlei angerufen wir müssen, wir, wir müssen Attacke machen ähm, wir müssen sichtbarer werden für potenzielle Mitarbeiter. Und das war unser großes Thema. Und dort ähm, ging es, es ging los, es war Sommer letzten Jahres, äh, ging es los, ähm, gegen Ende des Jahres haben wir dann nochmal da richtig auf die Tube gedrückt, sodass wir jetzt zum Jahreswechsel ein System haben, was uns ermöglicht, dass wir jede Woche Bewerber im Vorstellungsgesprächen bei uns in der Kanzlei haben. Und das ermöglicht uns, dass wir weiter wachsen.
0: Das heißt mit anderen Worten, alle sind auf der Suche nach Kunden und du bist auf der Suche nach Mitarbeiter, weil die Kunden ja dann auch automatisch kommen.
1: Ja, das ist, äh, das ist so. Ich meine, was heißt automatisch? Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben, äh, was für eine Steuerkanzlei, denke ich mal, äh, außergewöhnlich ist, wir haben eine eigene Marketingabteilung bei uns in der Kanzlei das heißt, wir haben einen Steuerberater, Andreas Reichert ist das, das ist auch unser Head of Marketing. Ja? Er verbindet praktisch Marketing und Steuerrecht zusammen. Ähm, das macht es für mich als Inhaber natürlich sehr, sehr einfach. Und dann haben wir noch zwei weitere Marketing-Leute am Standort Berlin, ein Performance-Marketing-Manager und eine Content-Marketing-Managerin, ähm, was für eine Kanzlei ja wirklich total außergewöhnlich ist, weil ich kenne nicht viele Kanzleien die Marketingbereich der eigenen Leute beschäftigen, was aber auch äh, für uns unendlich wichtig ist, weil ähm, dadurch haben wir diesen ganzen Bereich total komplett professionalisiert. Auch was das Thema Mandantengewinnung angeht, weil ähm, es ist so, dass auch wir da weiterhin ein System haben, ähm, sowohl was das Empfehlungsmarketing angeht, also das heißt, bestehende Mandanten empfehlen uns weiter, ähm, aber auch. Wir haben Kooperationspartner, die uns weiterempfehlen und es ist natürlich auch so, dass das Thema Online-Marketing weiterhin eine mega wichtige Stütze ist.
0: Das, also da scheint mir ja wirklich, scheint mir ja wirklich äh, die Sonne aus dem Herzen, dass äh, ein Steuerberater, wo man jetzt, sagen wir mal, eher das Gefühl hat, eine verstaubte Branche wirklich so hoch innovativ unterwegs ist und tatsächlich hier ja, ich würde ja schon fast sagen, eher als Pionier auch unterwegs bist. Ne? Also das, on, das Thema Online-Marketing, was ja heute ein, ja, die Art zu werben ist, die ist ja gar nicht mehr wegzudenken, mhm. dass du die für dich entdeckt hast, das ist natürlich klasse. Du hast es eben angesprochen, du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach keine zweistelligen Prozentpunkte mit anderen Steuerkanzleien haben, die das Thema auch für sich entdeckt haben, ne?
1: Ja, absolut. Und das, und das Thema geht ja immer weiter. Ich meine, wenn man das jetzt weiter spinnt das ganze Thema, was wir auch getan haben. Wir haben uns dann für eine Plattform, zum Beispiel bei Social Media, entschieden. Welche Plattform ist denn für uns die sinnvollste? Wir haben, wir haben für uns die Entscheidung getroffen, LinkedIn ist für uns unsere Plattform, unsere Hauptplattform. Natürlich sind wir auch auf Instagram und Facebook, aber das ist sagen wir mal, das sind eher so die B-Plattformen für uns jetzt. Also unser Fokus liegt wirklich auf, äh, auf LinkedIn. Und äh, ähm, dort ist es auch so, dass wir da wirklich täglich Content bereitstellen. Sei es die Kanzlei selbst, sei es einer unserer Mitarbeiter oder ich. Ähm, und das ist ein großes Thema Sichtbarkeit. Das ist ein großes Thema auch von dir. Und von deinen Firmen, ähm, Sichtbarkeit, 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 mir bringt die beste Dienstleistung nichts, wenn niemand uns kennt. Und genau das ist mit Fischer und Reimann so. Wir können die tollste Kanzlei in ganz Deutschland sein, von mir aus auch auf der ganzen Welt. Wenn niemand Fischer und Reimann kennt, dann bringt mir das, unser ganzes Konzept nichts. Ähm, das Thema ist, das nach außen zu tragen. Und das ist meine große Aufgabe,
0: ich habe immer so ein ganz gutes beispiel dafür äh, mein sohn ist 23 ne und ähm, was wäre wenn der jetzt mit seiner zweiten ausbildung fertig ist äh, eine firma gründet und einen steuerberater braucht ne wo sucht der und was ist das neue das neue suchverhalten von den jungen leuten das sind deine kunden von morgen und das schöne an der ganzen geschichte ist, das gilt ja für jede branche auch das gilt für den Steuerberater, das, ging, das gilt aber auch für jeden Handwerksberuf. Das mhm. heißt also, dieses Thema Sichtbarkeit für sich zu entdecken, ähm, ist sowas von zwingend notwendig. Und da stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob du da Lust drauf hast oder nicht, sondern, nee, wann, ist... sondern wann du damit anfängst. Ne?
1: Ja, genau, so sieht es aus. Ja. Und ähm, was, was bei uns, noch ganz, was uns intern noch ganz wichtig war, das ist auch so, so ein Thema, was sich so über die Jahre hinweg entwickelt hat hat, wie gehe ich denn als Arbeitgeber mit meinen Mitarbeitern um, ja, welches Arbeitsumfeld möchte ich schaffen, für welche Werte stehe ich und für welche stehe ich eben auch nicht, ja, das sind ganz große Themen, die wir auch in, äh, für uns entschieden haben. Ja?
0: Haben sich denn in dieser Entwicklungsreise deine Werte äh, ähm,
1: verändert auch? Also ich meine, ja. ja? Ja. muss man eindeutig sagen, ja. Und zwar zum Besseren. <lacht> Weil, also ich bin zwar jemand, der immer feste Meinungen hat und die auch gern sehr konsequent auch vertritt. Aber ich habe auch zwei Ohren. Eins rechts und eins links. Und ich höre auch zu. Ja? Und lerne auch von anderen Leuten, die vielleicht noch ein Ticken weiter oder noch einen Ticken erfolgreicher sind wie ich. oder Beziehungsweise ich höre auch meinen Mitarbeitern zu. Was sind denn deren Wünsche und deren äh, Empfindungen? ja Und wir ein gemeinsamer Bekannter von uns hat einen ganz tollen Satz geprägt, der René Künstler, ich möchte der letzte Arbeitgeber deines Lebens sein. Das ist einer der faszinierendsten Sätze, die ich in den letzten zehn Jahren gehört habe, oh ja. ähm, der mich immer wieder umtreibt und ähm, genau so ein Umfeld äh, wollen wir auch unseren, äh, äh, unseren Mitarbeitern schaffen. Und du hast gefragt, wegen Lernen, was, äh, was das Learning war. Wenn, ich mache es mal in einer konkreten Sache fest, ähm, weil es greifbar ist. Wenn es jetzt zu das Thema Arbeitszeit geht, ich komme aus der Finanzwahlung, Thema sehr hart geprägt, Kernarbeitszeit. Ja. Man, wir leben im Jahr 2022. Wenn ich heute zu einem komme und sage, du hast Kernarbeitszeit, 9 bis, 9 bis 17 Uhr, halbe Stunde Mittagspause, so auf die Art. Ähm, wir sind in der Beraterbranche. Jeder, jeder arbeitet bei uns selbstständig, jeder arbeitet frei, jeder trifft eigene freie Entscheidungen bei uns in der Kanzlei. Dann kann ich nicht kommen und sagen, du hast eine Kernarbeitszeit von 9 bis 17 Uhr. Nein, Und das ist ein Thema, was wir wirklich in den letzten drei Jahren komplett flexibilisiert haben, dass die Leute, auch das Thema Homeoffice kam alles mit in einem Boot mit dazu, dass die Leute a. vom Ort her flexibel sind, b. auch von den Zeiten her flexibel sind. Ja, Genau.
0: Du hast jetzt gerade, du hast jetzt gerade, also ganz kurz als Zwischeneinwurf, äh, den René Künstler äh, erwähnt. Äh, für ihr alle, die den René nicht kennen, das ist der äh, Gründer und Inhaber der Firma Sachs Job, einer, einer ja, Personalvermittlungsfirma, und äh, demnächst Gast hier bei meinem Podcast Unternehmen Reise. Aber das nur so ganz am Rande. <lacht> ähm, Florian, nochmal ganz kurz auf dich. Ähm, den Mitarbeitern zuhören. Wir hatten hier letztens äh, bei mir in den Räumlichkeiten ein, ja, eine Veranstaltung, wo drei, wo drei im Speaker jeweils einen Impulsvortrag gehalten haben zum Thema Führungskunst. Und weißt du, welches Wort bei allen dreien wirklich immer wiederholt wurde? Das war das Wort zuhören. Den Mitarbeitern ja. zuhören, ähm, wirklich mal darauf zu hören, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse? von den Mitarbeitern. Ne? Weil eins ist ja mal klar, dadurch, dass du auch deine ganzen Mitarbeiter bei LinkedIn hast, ne? wir sind uns ja den ganzen Tag am Bewerben. Entweder bei uns selber oder bei den Menschen um uns herum oder im Privaten bei Instagram oder sowas zu der Barbecue-Challenge mit meinem Nachbarn. Oder, oder, oder. ja? Wir sind uns den ganzen Tag am Bewerben. Und da finde ich das Wort Zuhören einer der absoluten Kernwörter die wir als Arbeitgeber tatsächlich heute auch, auch ähm, machen müssen. Plus deine Flexibilität, die du an den Markt nimmst, äh, ähm, die du da an den Markt bringst, wollte ich sagen. Wie hat sich denn der Kunde verändert, der Kunde entwickelt? Ich meine, auch bei dem ist ja die, ja, die Zeit da draußen nicht still gestanden.
1: Ja, was wir, ähm, was wir erlebt haben, gerade jetzt äh, seit Beginn der, der, der Corona-Pandemie ähm, bis heute und diese Entwicklung wird noch nicht mehr ähm, zurückgedreht werden, ist das Thema, dass wir äh, im Verhältnis viel weniger Präsenztermine in der Kanzlei mit den Mandanten haben wie vorher und das Thema Digitalisierung, das, was uns sehr in die Hände spielt. Wir sind ja eine Kanzlei, die am liebsten 100 digital arbeitet, ich sage extra am liebsten, weil wenn es da draußen mag es einzelne Kanzleien gibt, die es komplett stringent durchziehen. Ähm, wir, haben, wir betreuen aber auch zum Beispiel Rentner, die halt mal jenseits der 80 sind, die nicht wissen, wie äh, man aus einem Stück Papier ein PDF macht. Die möchten wir auch nicht nach Hause schicken, denen möchten wir auch helfen. Und die sind eben auch Mandanten bei uns. Da digitalisieren wir eben die Belege für die Mandanten. Ja? Ähm, das ist ein Riesenthema, digitale Buchhaltung. Und digitale Steuererklärung, das ist ein mega Boost in den letzten zwei bis drei Jahren, was uns total happy macht, mhm. ähm, weil wir eben von überall aus arbeiten und sehr viele überregionale Mandate auch haben. Und natürlich das The Thema Treffen, also das Thema Meetings, also ähm, ob es jetzt per Zoom ist, ob das am Telefon ist, ähm, ob das äh, per Microsoft Teams ist oder, oder ähnliches ist, das hat natürlich ganz extrem zugenommen. Das war früher ja die absolute Ausnahme, Telefon jetzt nicht, aber gerade Videokonferenzen war eher die Ausnahme. Und da ist man auch mal für einen Mandantentermin mal zwei Stunden nach Hamburg geflogen und wieder zurück. Das ist heute fast undenkbar. Und das ist natürlich, das sind so zwei Dinge, die, wo sich in der Mandantenkanzleibeziehung gravierend Sachen geändert haben. Jetzt
0: wird sich die Umwelt natürlich auch noch freuen, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich äh, durch diese ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten ja im Prinzip partizipiert. Ne? Dringend notwendig und natürlich partizipiert. Wir haben mir letztens ein Unternehmer gesagt, ich war heute Vormittag in Hamburg, dann war ich mittags kurz in Stuttgart und abends am Nachmittag hatte ich einen Termin in Berlin, um dann äh, pünktlich zu einem Abendmeeting in München zu sein. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das war ja einfach vor Corona, was sicherlich, sagen wir mal, für vieles ein Brennglas war, so in dieser Art noch nicht gelebt. Das haben schon viele gemacht, aber noch lange nicht so viele wie jetzt. Ne? Wie glaubst ja. du denn, hat sich der Unternehmer da draußen denn äh, verändert, neben, der, neben, der, äh, neben dem klaren Verständnis, auch diese digitalen Möglichkeiten von dir als Dienstleister ähm, ähm, zu nutzen? Wie hat sich der, fordert der Kunde heute auch anders?
1: Ähm, ja, ich glaube, da hat sich jetzt uns gegenüber gar nicht so viel geändert. Ähm, klar, ich meine, ähm, wenn, wenn der Kunde früher die Sachen auf Papier gefordert hat, ist heute eher auch, ähm, wenn wir es eben in der Cloud bereitstellen, wo viele früher gesagt haben, oh nee, ich möchte es auf Papierform unbedingt haben. Das hat sich geändert. Das ist nochmal ein ähnliches Thema wie das, was wir eben hatten. Ähm, äh, sagen wir mal, bei uns hat sich auch die Beratung insofern ein bisschen ergänzt, würde ich jetzt mal sagen, dass wir nochmal ein Augenmerk mehr drauflegen, dass die Leute auch eine gewisse Art an Liquidität vorhalten, ja, wo wir dann nochmal mehr den Finger auch in die, in, in die Wunde reinlegen, beziehungsweise es geht ja auch um das Thema Geschäftsmodell. Ja. Habe ich ein steinbein oder habe ich mehrere? Ja, ich will jetzt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, wenn ich jetzt eine Unternehmerin nehme, die einen Kosmetiksalon hat, ja, jeder weiß, die haben, hatten jetzt während der Corona-Phase nicht unbedingt durchgehend Spaß, die hatten nämlich durch äh, viele Zeiten zu. Ähm, wenn jetzt die ihr Sortiment äh, oder ihr, ihr ähm, Geschäftsmodell dahingehend ergänzt, dass sie die Sachen, die sie sowieso im Laden verkauft, auch noch online verkaufen kann, und dementsprechend vielleicht auch online Beratungsleistungen äh, anbieten kann, ähm, wie, kann ich, äh, eben, äh, wie kann ich die Kosmetika äh, miteinander kombinieren ähm, was verträgt sich was verträgt sich nicht ähm, wie wende ich denn die Kosmetika richtig an auch an mir zum Beispiel ähm, und so praktisch mein Geschäftsmodell aufbohre praktisch um zwei weitere Bereiche. Einmal um, um einen Beratungsbereich, ähm, der auch sehr gut online abbildbar ist und natürlich auch den Handel ähm, praktisch auf zwei Wegen, einmal stationär und einmal online abbilde. Das sind sicherlich Dinge, wo wir auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen ähm, als Steuerberater und sagen, hey, ähm, du bist so abhängig äh, von bestimmten Sachen und gerade die, die in, der, die werden in den letzten zwei, drei Jahren eben äh, sich breit aufgestellt haben, haben ähm, waren nämlich die Gewinner der letzten zwei, drei Jahre. Es gab ja eben nicht nur Verlierer. Ähm, das sehen wir bei uns auch als digitale Kanzlei. Wir sind in den letzten drei Jahren gewachsen, so stark wie noch nie. Ähm. Was uns beide verbindet, ist ja tatsächlich
0: auch eine Mastermind. Das heißt, wir beide haben irgendwann jeder für sich und dann gemeinsam äh, zugelassen, ähm, ja, den Blick von außen zugelassen. Also den quasi den neutralen Blick äh, auf deine Unternehmung und auf meine Unternehmung. Und ich glaube ganz, ganz felsenfest daran, dass das da draußen noch viel zu wenig Beachtung findet. Nämlich sich auch wirklich mal aufzunehmen einzulassen, dass jemand ganz neutral von außen auf seine Firma schaut und mal guckt, wo sind denn eventuell noch Ergänzungen möglich oder beziehungsweise durch Veränderungen eben auch noch positive Effekte ähm, ja. zu heben. Und ich meine, wenn das natürlich vom Steuerberater kommt, der ja dann deutlich mehr macht als die reine Beratung, damit die Steuerberatung, sondern das ist ja schon fast, dann geht ja schon ein bisschen Richtung Unternehmensberatung, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Und das gehört für mich auch dazu. Und das ist natürlich, wenn es da man dann möchte. Das ist natürlich immer ein Geben und ein Nehmen. Da müssen beide Seiten offen für sein. Und da, wo das gewünscht ist, da machen wir das auch. Da machen wir das auch aktiv dann. Und dann geben wir den Mandanten auch in den Denkteich. Das haben ja auch ganz, ganz viele erlebt. Das haben mich ja auch ganz viele schon auf der Unternehmeroffensive zum Beispiel gesehen als Online-Event, wo wir auch solche Themen ansprechen, wo ich dann immer gucke, wo brennt es am meisten bei den Unternehmern in den Steuerthemen? Und dann werden eben in, sagen wir mal, in einer relativ komprimierten Zeit dann auch diese Themen mal angesprochen. Aber du hast ja eben das Thema Mastermind auch angesprochen und den Blick zulassen. Ähm, ich, da muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar ähm, das allererste Mastermind-Treffen im Januar 2021 in Dubai. Da ähm, habe ich ganz stolz und voller Inbrunst die Karriereseite von Fischer und Reimann präsentiert. Und Entschuldigung für das deutsche Wort, aber die Antwort von den anderen war, mein Gott, ist die Scheiße. <lacht> ähm, das ist ein ehrliches Feedback. Also ich kann dir sagen, äh, weil ähm, beim Thema Bewegtbild ja du auch mit involviert warst, ähm, wir haben die komplett auf Link. die sieht nicht, da ist glaube ich bis auf irgendeine Grafik ist nichts mehr da, was vorher da war, ähm, aber genau das sind die Themen. Ich muss offen sein, mich zu verbessern und willig sein, die Meinung von anderen zu hören, aber auch die Meinungen einzufordern bei den anderen. Ähm, und gerade ich bin ja jemand, der, der auch immer wieder Meinungen sich holt, von, von anderen Unternehmern, von Mitarbeitern, ähm, von Mandanten, von Geschäftspartnern und sagt ey Mann, was, wie macht ihr das denn bei euch?
0: Ja, das ist wahnsinnig wichtig und ich finde es immer wieder abenteuerlich, wie wenig verbreitet dieser Blick tatsächlich äh, von außen, da draußen, bei diesen ganzen mittelständischen Unternehmern äh, verbreitet ist. Also da wirklich, glaube ich, aus unser beider Herzen, da äh, der Wunsch, vernetzt euch, geht zu Netzwerkgeschichten, geht zu Veranstaltungen. Es gibt unglaublich gehaltvolle Veranstaltungen, wo wertvolle Speaker eben über ihre Cases reden. Äh, da hat es weniger was mit irgendwelchen Pitch-Veranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen zu tun, sondern da wird Wissen geteilt von Unternehmern für Unternehmer auf Augenhöhe. Und ich, ja, also ich, für mich begann die Reise 2020, auch bei Sven Lorenz in der Mastermind, ein Jahr vor dir. Und ich kann letztendlich sagen, das war wahnsinnig wichtig, weil mich das durch komplett Corona getragen hat, also durch diese verrückte Pandemiezeit und ähm, das hat letztendlich auch den Unternehmer aus mir gemacht, der ich jetzt letztendlich bin. Florian, vielen, vielen Dank äh, für, dein, ja, für dein Bild, was du gezeichnet hast, für dein Unternehmen heute, was Fischer und Reimann ausmacht. Ich freue mich mega auf Block Nummer drei, wo wir einfach auch mal in den Blick in die Zukunft, den Blick in die Glaskugel wagen werden. Ähm, vielen Dank für den zweiten Teil und bis später im dritten Teil. Danke dir, Florian. Danke dir. Ciao, ciao.